0: Wer träumt nicht davon, lange jung zu bleiben, sich gut zu fühlen, sich frisch zu fühlen und vielleicht auch im Gesicht die ein oder andere Falte zu kaschieren? Wir sprechen da jetzt mal genauer drüber, über das Thema jung bleiben und leicht und lebendig durchs Leben gehen. Mit Eckehard Jagdmann. Hallo Eckehard, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Warum hast du dir gedacht, du möchtest dich um das Thema nicht altern, jung bleiben, beschäftigen?
1: Da blicke ich in die Vergangenheit. Du weißt, wir alle kommen irgendwo her und das bewegt uns für die Zukunft. Und so war es bei mir auch. Ich habe in meiner schulmedizinischen Ausbildung in Krankenhäusern und Altenheimen gearbeitet. Mhm. Und da ist mir etwas aufgefallen. Zum einen, du weißt, alte Menschen neigen dazu, alte Geschichten immer und immer wieder zu erzählen mhm. und neu aufzuwärmen. Und ich habe mir in all den Jahren viele Geschichten angehört, viele Lebensgeschichten. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die war immer gleich. Und zwar die Lebenskurve dieser Menschen. Die war immer gleich. Sie haben mir ja erzählt, wie sie geboren wurden, aufgewachsen sind und so weiter. Und dann war auch gleich, dass sie sagten, so mit 25, 30 Jahren war bei allen die Höhepunkt ihrer Lebenskurve. Mhm. Da hatten sie die höchste geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Mit 40 haben alle gesagt, war die schon ein bisschen abgefallen. Die waren beim Arzt, hatten Rückenschmerzen, mhm. Kopfschmerzen, Migräne. Andere hatten Burnout und so weiter. Und mit 60 war dann die Kurve nochmal mal Deutlich niedriger als mit mhm. 25 und mit 80 war sie dann vorbei. Ende, Schluss, ne? älter werden wir ja nicht. Und da habe ich mir damals gesagt, ich will das nicht. Mhm. Ich will nicht, dass meine Lebenskurve so verläuft. Ich hatte den klaren Plan, dass meine Kinder mich später im Alter nicht beim Gehen unterstützen, mir mhm. die Schuhe helfen oder mir den Mund abwischen, so wie ich das da gesehen habe. Ich hatte das klare Ziel vor Augen schon ganz früh. Ich will mir mit 95 die Schuhe auch selber zu zubinden. Und Sehr so habe Ziel. ich ein Konzept entwickelt, ja, eine Methode entworfen. Ich nenne sie die 3L-Methode. Leicht, lebendig, lustvoll, lange gesund zu werden. Mhm. So bin ich dazu gekommen. Und äh, ich hatte auch Vorbilder. Also du kennst vielleicht Clint Eastwood. Mhm. Der hat jetzt mit 92 nochmal eine Hauptrolle gemacht einen Film produziert. Ja, das ist Wahnsinn. ne? Das sind Menschen, die mir zeigen, es geht auch anders. Die Lebenskurve kann anders verlaufen.
0: Und es hat natürlich viel mit ja, Ernährung, Bewegung, Gesundheit zu tun, aber auch mit mentaler Stärke nehme ich an.
1: Du hast vollkommen recht. Ähm, ich habe bei den ganzen Gesundheitsgurus, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, mit den Hundertjährigen, mit denen ich geredet habe, mit dem ganzen Thema drumherum festgestellt, es geht immer um drei Elemente, denken, bewegen und ernähren. Und genau wie du sagst, das Mentale, das Denken macht dabei den größten und wichtigsten Bereich aus. Man kann sagen, etwa 80 Prozent mhm. des Denkens, der mentalen Basis entscheidet darüber, ob wir gesund sind, ob wir alt werden oder jung bleiben.
0: Lass uns mal tiefer eintauchen in das Thema jung bleiben. Ich glaube, das interessiert alle, die gerade zuhören. Wie schafft man das denn jetzt? Was hast du für dich verändert und wie sind deine drei L's? Wie ist das genau aufgebaut? Erzähl uns mehr darüber.
1: Genau. Also es beginnt ja alles mit dem Denken. Und zwar äh, gebe ich dir mal ein Beispiel. Sehr ich gerne. Ich denke, ich werde jetzt einkaufen gehen, mit dem Auto zum Supermarkt fahren und dann, oder fahre ich doch mit dem Fahrrad? Ich denke, ich habe jetzt so einen Bärenhunger, ich könnte ein halbes Schwein auf Toast essen. Oder esse ich vielleicht doch einen Salat? Mhm. Ich denke, ein Glas Wein wäre jetzt genau das Richtige. Oder vielleicht doch ein Glas Wasser? Also, was ich denke und wie ich denke, bestimmt mein Leben. Was ich denke und wie ich denke, bestimmt über die Lebensqualität. Also da fängt es an. Mhm. Egal, ob ich jung bin oder eben schon alt bin. Und noch ein Aspekt spielt eine Rolle, der Blickwinkel, den ich dazu habe. Ich hatte vor Corona-Zeiten einen Vortrag gehalten und habe die Menschen gefragt, wer von euch möchte gerne jung sein? Mhm. Haben sich alle gemeldet?
0: Ja, klar, natürlich werden das nicht.
1: <lacht> und dann kam von mir prompt die Gegenfrage, wer von euch möchte gerne alt sein? Da hat sich niemand gemeldet. Und dann doch ging eine Hand hoch. Von einem Jungen, der so in der dritten Reihe saß, der war etwa zehn Jahre alt, saß mit seinen Eltern da, <lacht> total goldig. und ich habe ihn direkt gefragt, warum willst du alt sein? Da sagt er nun, ich will alt sein wie mein großer Bruder und der ist 16. Mhm. Also das, was wir denken und wie wir denken, also wie der Blickwinkel dafür ist, spielt eine große Rolle, wo wir hinwollen. Mhm. Wenn ich jetzt einen 50-Jährigen frage, du bist ja noch jung, aber wenn ich jetzt einen 50-Jährigen frage, willst du gerne alt sein? Da ist wenig Begeisterung mhm. da. Ne? Mhm. Und äh, so ist das, was wir denken und wie wir denken, bestimmend fürs Leben. Und jetzt konkret werdend, was kann ich tun mit dem Denken, um jung zu bleiben? Ganz einfach. Ich tue das, was ich als Kind getan habe, als junger Mensch. Ich weiß nicht, ob du schon Mutter bist. Was machen wir denn mit den Kindern, wenn sie jung sind? Wir bringen sie in den Kindergarten oder in die Schule. um mhm. was sollen sie da machen? Sie sollen
0: sich entfalten,
1: genau. lernen. Ganz genau. Sie sollen lernen, sie sollen spielen, sie sollen lernen, sie sollen spielen und so weiter. Mhm. Und genau das ist es, was uns jung hält.
0: Mhm.
1: Meine Empfehlung, meine klare Empfehlung ist, Egal, ob du 30, 50 oder 70 bist, lernen. Eine Fremdsprache lernen ist hervorragend fürs Gehirn.
0: Aber da muss ich direkt und ganz viele Menschen sagen, nee, das kann ich nicht mehr. Da genau. brauche ich ja gar nicht mehr mit anfangen. Was redest du diesen Menschen dann?
1: Es gibt Alternativen. Entweder es doch zu versuchen. Es mhm. kommt nämlich auch, das wissen wir aus der Schule. Du kennst äh, die Schule in verschiedenen Fächern. Und dann heißt es, der Lehrer, da habe ich was gelernt und bei dem Lehrer habe ich nichts gelernt. Das heißt also, es ist nicht das Fach oder das Thema selbst etwas zu lernen, sondern wer es einem sagt und wie die Methode ist. Ich habe zum Beispiel in der Berufsschule viel besser Chemie gelernt als in der, mhm. in der Realschule, weil es am Lehrer lag. Und so ist es auch beim lernen. Also jemand, der sagt, das kann ich nicht und so weiter, er kann es ganz sicherlich bloß mit einer anderen Methode, die er noch nicht kennt. Mhm. Jeder hat einen anderen, ich sag mal, Lernkanal äh, zugeführt, äh, mit dem er es etwas leichter hat. Und wer sich wirklich sehr schwer tut, dem empfehle ich zum Beispiel vielleicht ein Musikinstrument zu lernen. Mhm. Du weißt, wir Menschen sind unterschiedlich aufgestellt, Manche sind mehr visuell, andere sind mehr auditiv und dann gibt es wieder Menschen, die sind mehr haptisch. Und wenn man das erkennt, kann man ihnen es auch näher bringen, die Dinge äh, zu lernen. Zum Beispiel ein Musikinstrument, wenn jemand sich dafür interessiert und so weiter, warum nicht? Die Altersforschung hat klar belegen können, dass das hervorragend ist fürs Gehirn, für die mentale Stärke, um der Demenz geradezu davon zu laufen. Klavier und Schlagzeug sind am besten geeignet, um lange im Gehirn jung mhm. zu bleiben. Hast du schon mal einen 70-Jährigen gesehen, der neu lernt, Schlagzeug nee, zu spielen? Nein,
0: überhaupt nicht, aber richtig coole Vorstellung.
1: Da kannst du förmlich zusehen, wie der jünger wird.
0: Was war, was war so das Spannendste in deiner, in deiner Karriere? Was hast du Menschen beraten, was sie noch lernen sollen? Gibt es da irgendwie so ein Beispiel wie in den 70-Jährigen am Schlagzeug?
1: Was, äh, was viele kennen, ist zum Beispiel Einkaufszettel. Die älteren Leute sagen mir, sie tun sich schwer, äh, sich Dinge zu merken. Mhm. Und äh, mein Lifehack ist da immer, schreibe keinen Einkaufszettel. Und ich habe den älteren Herrschaften, also nicht nur älteren Herrschaften, auch schon einem 20- oder 30-Jährigen gezeigt, wie es geht, 15 Sachen einzukaufen, ohne einen Einkaufszettel zu schreiben. Also sein okay. Gehirn zu benutzen. Mhm. Und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, genauso wie den Teilnehmern. Also diese bildhafte Vorstellung, mhm. dass du dir vorstellst, diese Dinge als Bilder zu verknüpfen und aneinander zu reihen und dann ist es egal, ob das fünf oder 15 Sachen Gib sind. Gib
0: uns mal ein Beispiel.
1: Genau. Also du kennst das mit den Zahlen zum Beispiel. Eine Eins ist eine Kerze, eine 2 ist ein Schwan. Mhm. Hast du da schon von mhm. gehört? Mhm. Das heißt, die Dinge, die du äh, einkaufen willst, die heftest du dir an einen Raum in deinen Gedanken, den du sehr gut kennst. Zum Beispiel dein Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer. Und dann stellst du dir vor, die Milch, die ergießt sich über den Fußboden die du kaufen willst oder der Käse, der hängt plötzlich neben dem Bild und ist an die Wand geklatscht. Mhm. Und so gehst du durch diesen Raum hindurch und hängst die Sachen aneinander. Und das, so abstrus es ist, desto besser bleibt es in deinem Gehirn. Mhm. Wenn du sagst, ja die Milch im Kühlschrank, das geht nicht. ja Die, die Milch muss wirklich äh, über den Fußboden gegossen sein oder auf dem Kopf mhm. von deinem Nachbarn oder wie auch immer. Und die Bananen
0: liegen auf dem Kamin.
1: Zum Beispiel, genau. ja, wo mhm. sie gar nicht hingehört. Und mhm. das kannst du dir merken. Und dann ist es egal, wie lange das ist. Und dann kannst du diese Dinge aneinanderhängen. Und wenn du durch den Supermarkt gehst, rufst du dieses Bild ab und kannst dann diese Dinge aus dem Gedächtnis abrufen und so äh, trainieren.
0: Sehr schön. Ja, übers Denken haben wir schon gesprochen. Was gibt's noch?
1: Der zweite Schritt, einer meiner Lieblingsfelder sonst, ist das Bewegen. Mhm. Das Bewegen wird unterschätzt. Und zwar, ähm, vergessen wir wieder, dass wir uns bewegen. Wir alle haben ja eine Sache gemeinsam. Wir waren mal ganz jung. Vier Jahre, fünf, sechs Jahre. Und was haben wir da die ganze Zeit gemacht?
0: umgefallen, wieder
1: aufgestanden. Genau, richtig. Auch ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, gehüpft, gesprungen, hab Fangen gespielt, bin auf Bäume geklettert. So, und was passiert, wenn wir sechs werden?
0: Wir sitzen in der Schule still, spielen genau. nur noch auf dem Pausenhof. Ja klar. Genau. Und das Wir werden von der ab, ja. richtig
1: gezwungen zu sitzen, nicht nur ein paar Minuten, sondern stundenlang. Und da kommt das Problem zutage, genau. Und wer sagt seinem Kind Denk dran, du bist fünf Jahre, du musst noch hüpfen, laufen, springen heute und zwar etwa 10.000 Schritte. Daher kommt das übrigens. Man hat den Kindern in dem Alter diese Wearables umgeschnallt, diese Pulsuhren und hat gesehen, dass sich der normale Mensch, der natürliche Mensch von selbst, ohne dass man es ihm sagt, etwa sechs bis sieben Kilometer am Tag bewegt, laufen, hüpfen, springen. Und so ist man auf diese 10.000 Schritte gekommen.
0: Du, ich habe äh, mal ganz kurzer Blick auf meine tolle Schrittzähleruhr. Es ist noch recht früh am Tag, aber ja. es sind auch gerade mal 1088 Schritte. Genau. Und jetzt kommt... Kommt hier zack, Zeiten für mehr Aktivität. Also, ähm, wir Radio uns und Podcast erinnern. ist ja nicht so viel
1: äh, Bewegung mit den Beinen. Ne? Aber das es ist stimmt. tatsächlich so. Also die Bewegung ist, ist ganz wichtig. Ne? Und ähm, du kennst dieses äh, Motto, diese Kampagne seit einiger Zeit, sie sagt mit klaren Worten: Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Rauchen hat abgenommen, das haben wir alle gemerkt. Das Sitzen hat zugenommen. Und hier ist die Situation, dass man festgestellt hat dass tatsächlich die genau die gleichen Krankheitssymptome ankommen wie beim langjährigen Rauchen. Vom einfachen Zipperlein bis hin zum bösen Krebs genau die gleichen Sachen. Mhm. Und es ging, geht darum, dass wir wieder mehr in die Bewegung kommen. Wenn man einen Job hat, so wie du und andere, die wirklich viel sitzen, äh, auch am PC und so weiter, dann empfehle ich allen, einen halben Tag zu laufen. Also für einen halben Tag sitzen musst du auch einen halben Tag laufen. Mhm. Übersetzt heißt das eine halbe Stunde. Wer mehr sitzt als sechs Stunden am Tag, die sind schnell zusammen, zwei Stunden durch Frühstück, Mittagessen, zwei Stunden vorm Fernseher, zwei Stunden im Auto, haben wir schon sechs Stunden. Mhm. Also da empfehle ich mindestens eine halbe Stunde laufen. Tatsächlich medizinisch nachweisbar kann man dadurch das ausgleichen. Wer mehr sitzt, sollte mindestens eine Stunde laufen.
0: Wie viel bewegst du dich?
1: Ich laufe jeden Tag eine Stunde und mache dazu also noch… Joggen
0: oder spazieren? Joggen,
1: Joggen, mhm. Joggen. Ich bin großer Freund vom Joggen, da werde ich immer gefragt, ja, okay, ich verstehe das ja mit dem Bewegen, aber geht nicht auch Radfahren? Mhm. Das ist irgendwie netter. Ich sag ja, das stimmt, aber dann sitzt du ja schon wieder. Mhm. Und davon wollen wir weg. Und außerdem bewegst du beim Radfahren nur 15 Prozent deiner Muskulatur und du be benutzt nicht dein eigenes Gewicht. Es geht ja darum, das eigene Körpergewicht zu tragen. Das ist das, was die Natur vorgegeben hat. Und deswegen bin ich ein großer Fan, das Laufen zu empfehlen. Mhm. Es gibt noch einen dritten Grund. Die Medizin hat nachgewiesen, dass man sich tatsächlich verjüngen kann, wenn man joggt. Diese Entdeckung war so sensationell, dass es sogar den Medizin-Nobelpreis dafür gab. Mhm. Du kennst die Chromosomen aus der Schule noch?
0: Ähm, ja, so ein bisschen.
1: <lacht> X- und Y-Chromosomen, du erinnerst dich, die haben, ich, wenn du dich daran erinnerst, am Ende, ich nenne sie Handschuhe und Socken, mhm. Das sind so Schutzkappen. Die Medizin nennt sie natürlich anders. Sie sagt Telomere dazu. Und die verbrauchen sich im Laufe des Lebens. Die werden immer kürzer. Und wenn nichts mehr da ist, dann sterben wir. Dann mhm. ist Ende gelandet. Das heißt, daran kann man sehen, wie alt man wird. Und jetzt hat die Altersforschung natürlich versucht herauszufinden, was kann man tun? Dass die erhalten bleiben. Mhm. Und da war es? Joggen. Ganz genau. Man hat alle möglichen Sportarten untersucht und hat festgestellt, dass der größte, der beste Effekt beim Joggen war, um diese Telomere am Abbau aufzuhalten bzw. sogar wieder zu verlängern. Das war das eigentlich Sensationelle. Da gibt es ein Enzym, das nennt sich Telomerase. Kannst du mal googeln. Das äh, erklärt, warum man sich verjüngen kann durch Laufen, so wie wir es als Kinder auch gemacht haben.
0: Also wichtiger Tipp an dieser Stelle, laufen. Leute, geht mehr laufen. An der frischen Luft. Ist noch besser.
1: <lacht> Ganz genau. Sehr
0: schön. Dritte Punkt.
1: Ernährung. Wenn wir das Machen, was wir gerade besprochen mhm. haben, was wir unseren Geist tun, schneller denken im Kopf, also heller werden hier oben auf der Platte, Gedächtnistraining machen, Musikinstrumente lernen und so weiter und dann auch noch in das Bewegen kommen und viel und gesund bewegen, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Mhm. Der dritte Schritt, die Ernährung verändert sich. Das Beispiel, was du gerade sagst, ne? also eine Stunde laufen oder auch mal Radfahren, vielleicht muss es aber zwei Stunden sein und das machst du regelmäßig, mhm. nicht einmal die Woche oder einmal im Monat nur auf dem Tennisplatz stehen, sondern regelmäßig, dann verändert sich unsere Ernährung. Die sogenannte somatische Intelligenz, du weißt diese innere Stimme, die uns sagt, worauf wir Appetit haben, also auf den mhm. Hamburger oder den Apfel. Mhm. Die verändert sich.
0: Ganz automatisch. Du
1: läufst eine Stunde durch den Wald, meinetwegen, ja, oder fährst zwei Stunden mit dem Fahrrad und danach hast du gar keinen Bock, eine Cola zu trinken oder ein fettes Schnitzel. Mm. Du kriegst automatisiert Appetit auf die gesunden Sachen. Und das ist dann der dritte Schritt.
0: Das klingt so einfach eigentlich. <lacht> Wer kommt auf dich zu? Wer sucht bei dir Rat, um jung und gesund und fit zu bleiben?
1: Im Grunde jeder Berufstätige. Mhm. Es gibt bei vielen schon das Bewusstsein, dass sie sitzen, sitzen, sitzen oder zu viel sitzen und immer denken, ja, man müsste ja eigentlich was machen. Und genau da setzen sie dann an. Und da biete ich dann an, ihnen zu helfen. Also mit einem Konzept, mit einer Anleitung, diese Dinge umzusetzen. Ich habe viele Tätigkeiten gemacht, die auch im Sitzen sind, im Büro gesessen, im Außendienst, im Auto gesessen, da gibt es auch mm. stundenlanges mm. Sitzen und kann mich deshalb ganz gut hineindenken. Und so kommen diese Leute auf mich zu, die solche Tätigkeiten haben. Also Berufstätige als auch ehemalige Berufstätige, die einfach einen Antrieb brauchen, einen, einen Kick in den Popo sozusagen, mm. wann man die was machen kann. Ein
0: kleiner Ganz genau. Das heißt, äh, alterstechnisch völlig wurscht.
1: Im Grunde ja. Also natürlich kommen keine 20-Jährigen zu mir, ähm, da äh, ist die, äh, das Klientel etwas übersichtlicher. Mhm. Ne? Das sind dann schon Leute, die ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass sie etwas tun wollen oder tun müssen, je nachdem.
0: Und ist es denn auch wichtig, dass dieses Bewusstsein da ist, bevor sie zu dir kommen?
1: Das Bewusstsein ist da, ganz genau was ihnen fehlt und was ihnen entgegensteht, ist das, was bei uns allen sozusagen der größte Feind von allem ist. Und zwar die Bequemlichkeit.
0: Der innere Schweinehund. Genau. <lacht> ja. mhm. Hast du einen Tipp für alle, die gerade zuhören, die vielleicht denken, ja, ich sitze auch zu wenig, könnte mal drüber nachdenken. Wie kann man dich dann da erreichen und was sind so die ersten Schritte?
1: Gut, die ersten Schritte sind, wenn. was ist dein Ziel? Das ist für mich immer das Erste, was man machen sollte. Was ist dein Ziel? Möchtest du abnehmen? Möchtest du lange jung bleiben? Möchtest du fitter sein? Möchtest du wieder so mit deinen Kindern mithalten können? Oder möchtest du dich gerade für einen Marathon anmelden? Mhm. Was ist dein Ziel? Und danach kann man dann das aufbauen oder ausrichten, was zu tun ist. Ne? Also das Ziel sollte ganz klar vor Augen sein oder als erstes angenommen werden.
0: Und wenn man das Ziel noch nicht selbst fokussiert hat, dann, dann hilfst du dabei.
1: Ja, selbstverständlich, ganz genau. <lacht>
0: Wie kann man dich denn erreichen, Eckhardt?
1: Ich bin inzwischen auf allen Social-Media-Kanälen erreichbar. Was heißt alle? Also es sind die üblichen Verdächtigen, Instagram und Facebook, genauso auf den Berufsportalen LinkedIn und Xing. Dazu gibt es natürlich auch eine eigene Website zu eckehard jagdmanncom
0: Sehr schön. Da können wir also noch Infos finden, Bilder von dir. Können wir uns erstmal angucken, ob du jetzt jung aussiehst oder nicht. Das verrate ich an dieser Stelle nämlich nicht. Wirst du oft gefragt, wie alt du bist oder spielt Alter für dich gar keine Rolle?
1: Das spielt eine Rolle und ich werde gefragt, ja, und erzähle dann, dass man das messen kann, also das biologische Alter ja messen kann. Und je mehr es abweicht von dem kalendarischen Alter, desto interessanter wird es natürlich. Und auch das kann zum Beispiel ein Ziel sein.
0: Okay, wie alt bist du?
1: Ich werde nächstes Jahr 57.
0: Mein biologisches Alter
1: ist 38. Na, guck mal Das heißt, das ist das, womit ich dann. Den anderen Mut machen kann, dass man tatsächlich 20 Jahre rund rausholen kann.
0: Eckhard Jagdmann war zu Gast bei uns im Podcast und es geht um das Thema jung bleiben, leicht lebendig und lustvoll länger leben. Und es geht nicht darum, Falten zu kaschieren, sondern Falten anzunehmen oder sie vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Der experten -Podcast. von Experten erdacht, für dich gemacht.